0: Meus irmãos, vamos meditar na palavra. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21. O Evangelho de Lucas não foi escrito por um apóstolo, mas por um discípulo dos apóstolos, conhecido como Doutor Lucas. Era um grego que conheceu o Senhor Jesus Cristo, entregou a sua vida a Jesus e se dedicou ao Evangelho. Morreu de velhice, muito provavelmente aos 80 anos aos 80 anos, lá em, na Bitinha, e foi ele que escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos dos Apóstolos, é um homem fascinante na sua literatura. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, e eu vou ler alguns versículos com os irmãos, que nos fala sobre a vinda do Filho do Homem, há pouco tempo falei sobre isso e voltarei a falar com uma boa nova do Evangelho. Evangelho segundo São Lucas, 21, 25 em diante. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra. Angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas, que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Versículo 33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração Fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Repito o versículo 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vamos orar? Pai de amor, de graça e de bondade, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos guiar, Pai de amor, de graça e bondade, na meditação da tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco nesta noite, ministrando aos nossos corações, é o que eu peço ao Senhor, no nome santo e precioso de Jesus. Não queremos ouvir nenhuma voz, que não seja a voz do teu Espírito Santo, a falar conosco, a ministrar sobre nós, em nossas vidas, para que possamos ser homens e mulheres de Deus, ajustados, equilibrados, e despertos, é o que eu peço ao Senhor, já agradecido, no nome daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus, o Filho de Deus. Meus irmãos, nós entramos hoje no primeiro domingo do advento, e estamos vivenciando isso dentro da tradição cristã, ou do calendário cristão, onde a maioria dos cristãos começam hoje a enfeitar as suas casas com os é, com todos os apetrechos Natalinos, talvez com uma árvore de Natal, talvez com pisca-pisca, e por aí vai. E as famílias estão preparando aí o jantar do dia do Natal, as comemorações de Natal, os presentes. Porque estamos vivendo este tempo, o tempo do advento. É certo que Jesus não virá mais como veio da primeira vez. De forma humilde, de forma simples, de forma frágil, como uma criança nascido da Virgem Maria, numa, numa estribaria. Não receberá mais presentes ou oferta dos magos que vieram do Oriente. Mas o Jesus que em todos nós estamos esperando a sua vinda, ou a sua segunda vinda, ou seu retorno, é o Jesus que nos presenteia com a salvação. Deus é agora que nos dá esse grande presente, Jesus Cristo vindo até nós. O texto que acabamos de ler é um texto que nos admoesta, que nos incomoda a vivermos despertos. Nós precisamos viver atentos, despertados, despertos, não como moloides, não como pessoas alienadas, mas como pessoas antenadas, pessoas que estão realmente aguardando a vinda do Filho do Homem. Que nada, nesse período de Natal, venha nos tirar do foco. Que nada possa tirar a nossa atenção. Com isso, não estou dizendo que você não deva enfeitar a sua casa, colocar uma árvore de Natal ou qualquer outra coisa do tipo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que estas coisas não podem tomar o lugar de Deus na sua vida. Essas coisas não podem maquiar sobre a vinda de Jesus. Na verdade, elas precisam apontar para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está voltando e a sua volta está próxima e nós precisamos estar preparados para a sua segunda vinda, para o seu retorno. Nós não po podemos estar dormindo, nós não podemos estar perdidos. Quantas pessoas estão aí preocupadas com presentes, preocupadas com o que vão comprar para os seus entes, e Natal não é isso, Natal não é um consumismo desenfreado, o Natal não é fazer dívidas, não é isso. E nós como cristãos, servos e servas do Senhor, discípulos do Senhor, nós precisamos ensinar os nossos, nós precisamos dizer que Natal é o advento, nós estamos vivendo este advento, esperando ansiosos a vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que nesse período, nesse processo de espiritualidade do advento, todos nós possamos estar andando pelos caminhos, pelas estradas, veredas planas do Senhor e cada um de nós usufruindo da graça de Deus, do favor de Deus em nós. Que possamos ser os olhos abertos, os ouvidos desbloqueados, e a mente também desbloqueada para que possamos entender o que o Senhor tem para cada um de nós. Permanecei sempre despertos. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Nós precisamos estar atento aos sinais que estão aí a cada instante, a cada momento aparecendo. Nós precisamos ficar atento. O evangelho nos chama à vigilância. O Evangelho nos chama a viver despertos. Os discursos apocalípticos, os discursos neotestamentários, recolhidos muitas vezes nos Evangelhos, de certa forma refletem os medos, refletem as incertezas dos nossos irmãos do primeiro século, de irmãos nossos, que há quase dois mil anos atrás ouviram essas palavras da boca do próprio Senhor Jesus Cristo, ou do dos próprios apóstolos. Eles viviam, refletiam tudo aquilo que eles estavam vivenciando naquela época, naquele tempo. Comunidades pobres, comunidades fragilidade, fragilizadas, comunidades vulneráveis. Israel havia sido invadido pelo Império Romano, estava ali sobre o jugo do Império Romano, sem liberdade. Tantos judeus Quantos discípulos de Jesus Cristo e, posteriormente, os próprios cristãos. Viviam ali a mercê de conflitos, de perseguições, com um futuro, muitas vezes, incerto. Não sabiam o que iriam acontecer no amanhã. Não sabiam quando Jesus iria morrer. Quando Jesus voltaria, eles não sabiam de nada. Mas ali estava a luz, a luz do mundo, Jesus Cristo. O Deus que se fez carne estava entre eles e ali estava é, proclamando a boa nova do Evangelho. Meus irmãos, estas exortações, estes discursos que estamos lendo no Evangelho, que temos compartilhado aqui na igreja, em boa parte faziam parte do cotidiano daqueles irmãos e faziam com que cada um deles pudessem rememorar, pudessem trazer a sua memória, recordar a mensagem de Jesus. Por isso que nós precisamos neste tempo de advento. Precisamos trazer a nossa memória que Jesus está voltando, que Jesus está vindo, porque muitos de nós estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. E o Natal é isso. O Natal nos traz a memória o Natal nos incomoda, o Advento nos incomoda, nos inquieta, nos tira da zona de conforto para que possamos saber que Jesus está voltando. Então este é o chamado evangélico, este é o chamado de Lucas para cada um de nós nesta noite, um chamado para sermos despertos, para estarmos atentos, atentos a tudo que que está acontecendo e que possamos estar atentos e despertos para uma boa alimentação espiritual. O que é que nós estamos lendo? O que é que nós estamos assistindo? Como é que está a nossa devocional com Deus? E o Senhor quer nos despertar também nesse período, para um período de oração, para um período de busca do Senhor através da oração, através da contemplação, através da adoração, de termos os nossos momentos com Deus. Então, estes são dias que nos preparam para esta reflexão, para esta caminhada. Precisamos ouvir a mensagem profética oriunda da Galileia. Parece que depois de 20 séculos da ascensão do Senhor Jesus e do surgimento da igreja, Parece que a igreja, de um modo geral, ela está caduca. É uma igreja que não é uma jovem igreja, mas é uma igreja anciã, é uma igreja talvez encurvada pelos anos da vida, talvez seja uma igreja com rugas pelo sol, pelo andar, pela caminhada, pelas lutas, pelos trabalhos que estamos ou que a igreja passou, acertos e erros da igreja de um modo geral, dos nossos irmãos do primeiro século, segundo, terceiro, dos nossos irmãos dos dias atuais. Talvez a igreja esteja hoje andando de cabeça baixa quando o evangelho nos admoesta a andarmos de cabeça erguida, não altivos, orgulhosos, mas com a cabeça altiva, com a cabeça levantada, porque é do alto que virá o nosso socorro, é dos céus que Jesus virá. Então, como é que está andando a igreja, a igreja dos dias de hoje? É o momento, meus irmãos, de exercermos a boa escuta, o bom ouvido, o bom ouvido que nos leva a a escutar o chamado de Jesus Cristo, o convite de Jesus, a ordem de Jesus, a ficarmos despertos, atentos. Erguei-vos, levantai-vos, animai-vos. Esta é a mensagem evangélica. Animai-vos uns aos outros. Encorajem uns aos outros. Quando ver um irmão de cabeça abaixada, desanimado, você precisa ser instrumento de Deus para lembrar este irmão que Jesus está voltando. O motivo da nossa fé, a razão da nossa fé, o motivo pelo qual eu e vocês estamos aqui. Porque se você está aqui nessa noite e não é por Jesus Cristo, você está com o motivo errado. A motivação é errada. Nós precisamos estar aqui por causa de Jesus Cristo. Porque Ele morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados pelos teus pecados e ele foi para o pai, e está à destra de Deus, e a promessa dele é que ele virá para resgatar a sua igreja, igreja imaculada. Glória a Deus. Um dia você já não viverá encurvado, com a cabeça baixada, Esse dia está próximo e a igreja precisa se aproximar da sua verdadeira libertação. O evangelho é libertador. O evangelho nos chama à liberdade. Cristo nos chama a liberdade. A religião, o, o mau uso da religião, ela escraviza o homem. Mas o evangelho nos chama a liberdade. Liberdade de cantar, liberdade de estar aqui, liberdade de bater palmas, liberdade de levantar as mãos, liberdade de chorar, liberdade de dobrar os joelhos, liberdade de dizer que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é justo, liberdade de animar na fé, de infundir a fé na comunidade a qual estamos inseridos. É o Evangelho que nos chama, e o Evangelho é libertário. Contudo, existem muitos jeitos, muitas maneiras de que muitos estão buscando a sua vivência, a sua experiência, o seu cotidiano, buscando uma espiritualidade, uma pseudo-espiritualidade, uma pseudo-fé ou uma pseudo-liberdade e que muitas vezes tem impedido que essas pessoas possam verdadeiramente caminhar, de forma plena, caminhar de cabeça erguida, confiando em Deus definitivamente. Por isso, o Evangelho admoesta a cada um de nós para que possamos ter cuidado. Os dias são maus. As ciladas estão aí. Os artifícios do inimigo estão aí. E ele é sucinto, sucinto. ele é perspicaz. E muitos estão sendo enganados por ele, pelo nosso arqui-rival, o encardido, o dito cujo. Por isso precisamos ficar atentos. Que não vamos perpetuar aqui mas que estamos esperando o grande rei, o grande senhor chegar para nos buscar, buscar a sua igreja. Por isso, nós precisamos permanecer firmes e despertos. Despertai o fé, ou despertai a fé no seio do Ministério de Adoração e Artes. Despertai a fé no Ministério de Educação Cristã. Despertai a fé no ministério de aconia da igreja, ministrai a fé em todos os serviços da igreja, em todo o corpo da igreja local, e assim na igreja remida, ou dos remidos e lavados no sangue de Jesus. Precisamos estar atentos ao Evangelho, e ao que o Evangelho nos fala e nos diz. Nós precisamos cuidar na presença do Espírito Santo de Deus em nós, como povo de Deus, povo eleito. Mas o que é, Juliano, viver de forma despertada? O que é viver despertos? Jesus não se embrenhou, Jesus não se dedicou, Jesus não aqui construiu nenhum tipo de doutrina para os seus ouvintes, para que eles, ou de doutrina religiosa, para que seus discípulos viessem aprender e que viessem a ensinar os seus outros é, discípulos, para que eles pudessem difundir em outros lugares, entre outras comunidades. Não, Jesus não almejava isso, Jesus não queria isso, este não era o propósito do Senhor Jesus, mas o Senhor estava falando aos seus discípulos. De algo que iria acontecer. O Senhor estava falando de algo concreto. O Senhor estava falando de um acontecimento que já estava em processo de andamento. Já estava em andamento. Jesus era esse processo. O processo de morrer na cruz, no Gólgota. Pelos meus pecados, pelos teus pecados para pagar o preço do seu corpo e sangue em favor de cada um de nós. Levar sobre si as nossas acusações, as nossas maldições, as nossas mazelas. Então tudo já havia começado desde o nascimento de Jesus, no ministério de Jesus. E agora nos últimos dias da vida de Jesus, isto estava em andamento e não pararia. Até que ele volte para buscar a sua igreja, para buscar cada um de nós. Ouvimos, lemos, muitas vezes no Evangelho, o Evangelho nos chamando a vigiar, o Evangelho nos inquietando sobre estar atentos a segunda vinda, o Evangelho nos chamando a despertar do sono. Sabe, meus irmãos, a primeira atitude de alguém que conhece o Senhor Jesus Cristo é despertar para a vida. A pessoa, quando tem um encontro com Jesus genuíno, ela é uma pessoa que é desperta, desperta para a vida. E depois que conhecemos o Senhor Jesus Cristo, não há mais tempo para cochilos. Não há mais tempo para pausas. Não há mais tempo para sonecas. Não há mais tempo para dar tempo. Quem dá tempo é relógio. Há quem há cônjuges, há relacionamentos, há pessoas que estão convivendo com alguém, seja a nível de namoro, seja a nível de novado, seja a nível de casamento, e, de repente, um dos cônjuges chega para o outro e diz assim, olha, eu não sei se te amo, eu quero dar um tempo. Nunca amou. Porque aquele que é despertado no primeiro amor nunca tem dúvida da sua vocação e do seu chamado. Assim é com o Senhor Jesus Cristo. Não podemos pedir um tempo para o Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu quero dar um tempo. Eu sou jovem. Senhor, eu quero dar um tempo porque eu tenho sonhos. Eu quero adiar os teus planos. Eu quero adiar os teus projetos. Porque eu tenho os planos e eu ainda não almejei os planos para a minha vida. Querido, saiba de uma coisa. Quando o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração para que você entregasse a sua vida a Jesus, você foi convidado agora a não viver mais os seus sonhos mas viver os planos de Deus na sua vida, no seu propósito. E seria muito sábio da sua parte, da minha parte, se deixássemos de viver os nossos sonhos para vivermos os sonhos e planos de Deus e propósitos de Deus. Sabe por quê? Porque os nossos planos, muitas vezes, não são os planos de Deus e os nossos planos, por não serem os planos de Deus, muitas vezes trazem frustração a nós. Por outro lado, quando vivemos os planos e projetos de Deus, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, nós somos prósperos, ainda que estejamos navegando em mar encapelado, mar bravil. Nós sabemos que estamos no centro da vontade de Deus e não existe lugar melhor para que um filho e filha de Deus possa estar do que é o centro da vontade de Deus. Que neste período do advento, você possa ser despertado a viver de maneira lúcida, racional, sem ser arrastado, induzido pela embriaguez do mundo, pela insensatez do mundo, que parece muitas vezes atropelar pessoas e invadir casas. Que possamos ser diferentes. O Evangelho nos chama a ser diferentes. O Evangelho nos chama a viver esses dias do advento de maneira diferente. De maneira despertada. Que a nossa fé possa ser despertada. Que nesse período agora, que antecede o Natal, a comemoração do Natal, do nascimento de Jesus, e que nós não comemoramos o nascimento de Jesus, porque tem muita gente cantando parabéns para Jesus. O que nós estamos neste advento é esperando a segunda vinda de Jesus, porque a primeira já se cumpriu. Agora nós estamos esperando esse Jesus glorioso majestoso, que virá sobre as nuvens com poder e glória, que ofuscará todos os reinos, luzes e o seu brilho dissipará por uma vez por todas, todas as trevas. Que possamos andar despertos, de cabeça erguidas, esperando com os nossos olhos abertos, cheios de alegria e de anseio de ver o Salvador porque ele virá Fanny Grosby, uma grande autora, inóloga, compôs mais de mil hinos que estão distribuídos no cantor cristão HCC em vários inários de todos os tempos, de todas as denominações. Fanny Grosby, ainda quando recém-nascida, perdeu a sua visão. E foi uma grande... Autora de vários hinos. Nós cantamos muitos hinos de Fanny Grosby aqui. Ela disse, na sua caminhada, ela disse que o Senhor, o seu maior desejo, quando chegasse aos céus, era ver o seu Salvador, o seu Redentor. Sabe o que é isso? É fé. É fé. Uma cega que não contemplava a cor e nem as partituras, quando viva, ela dizia, quando eu estiver com o meu Redentor, a primeira coisa que eu quero é vê-lo. Isso é fé. É essa fé que nós precisamos nutrir em nossos dias. E para vivenciarmos essa nossa fé, nós precisamos ter uma vida de oração constante, uma vida de oração buscando ao Senhor, como disse hoje de manhã, não sendo como um homem de mente dividida ou de duas mentes, um homem dúbio, um homem inconstante, mas que possamos ser pessoas constantes, alicerçadas, cheias da sabedoria de Deus, para vivenciarmos esses dias que advém o Senhor Jesus Cristo. Que possamos fazer isso com, de forma contagiante, não de forma mecânica, externa e estéreo, mas que a nossa espiritualidade possa nos levar, nesse advento, a vivenciar isso de forma fecunda, em nome de Jesus, que possamos dar frutos. Querido, você veio aqui hoje, não porque você quis estar aqui, mas você está aqui hoje porque o Senhor desejou falar o teu coração. Talvez porque você estivesse tirando um cochilo tirando uma soneca, dando um tempo. O tempo de despertar é hoje, é agora. Não deixe para amanhã, porque estamos vivendo dias que o Senhor está voltando ou que o Senhor estará chamando alguns daqui que daqui estão. A verdade é esta, que enquanto o Senhor não voltar, o Senhor está, estará chamando a sua presença Muitos irmãos, quando ele voltar, todos seremos convocados, mas enquanto ele não voltar, não sabemos quem ele estará convocando à mansão celestial, a sua presença. Por isso, precisamos estar atentos, buscar a santidade, buscar a presença de Deus, procurar ser pessoas melhores, pessoas santas, iluminadas pelo Senhor e pelo Santo Evangelho. Amém?